0: Glória a Deus Apóstolo Paulo Ele Na carta aos Efésios Ele, ele traz uma orientação Acerca da santidade cristã ele, ele diz no versículo 22 Ele fala no sentido de que quanto ao trato passado se dis, se dispôs, Venham a se despojar do velho homem Que se corrompe segundo as concupiscências do engano e então, vos renoveis no espírito do vosso entendimento, para que sejamos revestidos do novo. E todo começo, agora já trazendo uma ilustração, todo começo de relacionamento, sempre tem novidade. Seja um relacionamento profissional, seja um relacionamento... Eclesiástico, ou seja, um relacionamento Amoroso E... Eu tinha lembrado hoje de uma história do começo do meu namoro Só que a gente tem uma, pouco mais de uma hora aí pra, pra terminar o culto E eu não vou conseguir contar hoje Vamos deixar para o próximo Sério mesmo? César que eu conte? Então eu vou contar Eu vou contar Hoje ela tá tão bonita com um vestido novo aí mas eu vou contar Vocês que estão casadinhos de novo Fica esperto Daniel, acontece, é normal Aí teve um dia Que eu demorei um pouco para chegar do trabalho A gente combinou dela ir para minha casa Ela tava lá com a minha mãe Aí papo vai, papo vem, papo vai, papo vem Ajudou minha mãe a fazer uma coisa, a fazer outra Aí ela falou, ah, posso dar uma olhada no quarto do Pablo? Ah, pode, ó, tranquilo Aí eu sei que Contado pela minha Pela minha mãe Chegou uma hora que ela falou, você não me empresta um saco de lixo? A minha mãe falou, tudo bem, e emprestou um saco de lixo de 100 litros. Foi lá e deu. Aí nisso eu chego. Cheguei do trabalho, eu vejo que tem um saco de lixo cheio no meu quarto. Eu olhei, falei, o que é isso? Tanto eu quanto a minha mãe, surpresos, né? mas os dois com um receio de perguntar O que era? Só que aquilo, namorada nova A mãe já deu uma cotovelada Fala, pergunta a você, a namorada é tua Aí eu perguntei O que que tá aí dentro aí? Eu falei, não, é, eu separei umas roupas <risos> Falei, como assim separou umas roupas? Já comecei, já começou a, a, a subir Já começou a subir o um negócio, Manu E eu não fico vermelho Eu não sou um cara que fico vermelho, né Manu? Eu não fico vermelho fácil Eu já comecei a ficar vermelho Ela falou, mas o que? que que você separou? Eu só me visto muito bem. Aí ela falou, não, é que você tem aqui, eu tava olhando aqui, tem umas calças aqui que são meia, um pouco antigas, não estão mais na moda. Eu falei, como não? Ela falou, não, só aqui, ó, dá uma olhada aqui. Ela tirou uma, tirou duas, aí depois da sexta calça, ela falou, tá bom, para. O que que aconteceu? Não, dá uma olhada nessa aí lá. Como que era o nome? Centropeito? Como que era? Como que era o nome que você falou? <risos> Nunca tive, ela disse que eu tinha calça semi-bag, eu nunca tive isso, mas ela disse que sim, mas resumo da história, ela tirou, eu fiquei ali com, naquela época eu fiquei com, com uma calça de pijama e duas cuecas, foi isso, e, uma... e, um... e o paletó que eu trabalhava, eu tinha quatro... quatro paletó que eu trabalhava em banco, aí eu saí, imagina, eu ia na padaria de paletó, eu ia na farmácia de paletó, e eu falei, e agora, como é que eu faço? Ela falou, não, namorada nova também? Namorada nova quer agradar o, 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 o namoradinho, né? Então a namorada nova chega e fala, não, fica tranquilo, eu vou te dar roupas novas. Então, ela quis me vestir mais moderno. Você acha que eu tô moderno? O Lucas fala. É ela que me veste. Ela é minha personal estilista. Mas então, o que, que eu quero dizer sobre isso? Eu estou trazendo uma ilustração. Você sabe, né? Quem já é mais antigo da casa sabe que quando você começa dando risada é que dois números do cinto vão apertar por que que eu digo isso? porque quando nós precisamos então de uma nova roupagem não é fácil porque eu preciso olhar para minha calça semi-bag, Junior e dizer, ela não me pertence se eu quiser manter a minha namorada estilosa eu preciso jogar a calça semi-bag fora semi-bag eu nunca tive essa calça mas então, a orientação que nós vemos aqui, Paulo fala justamente sobre isso, é necessário. E o grande problema, ele é aquele que orienta para justamente, para que haja então uma renovação, para que haja uma transformação. E no versículo 23 ele fala, vos renoveis no espírito do vosso entendimento renova teu coração, renova tua mente, nessa noite eu quero falar justamente sobre o problema, os perigos de uma mente que não é renovada, eu quero falar sobre o, o vício de uma mente não renovada, eu quero falar a respeito disso, eu quero, eu quero falar sobre os problemas que são atraídos por causa de uma mente não renovada e... Se você notar, eu tenho dado ênfase, eu tenho dado ênfase a, 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 a pensamentos que buscam governar a nossa mente Para que você busque compreender quais são esses pensamentos que governam a tua mente Para que você possa ter então o entendimento sobre qual fundamento eles se originam Sobre qual fundamento eles estão alicerçados para que nós não sejamos então movidos pelo engano para que o engano não nos tire da presença do Pai. Para que o engano não nos leve então para um caminho que não é algo que Deus tem para nós. E então uma mente que não é renovada acaba tomando decisões que de alguma maneira vai terminar então nos afastando do propósito eterno de Deus. Posso ouvir um amém? amém. Só para entender que vocês estão comigo. E família, uma mente que não se renova é uma mente que se encherá de vícios. É uma mente que estará cheia de vícios. E quando eu falo vícios, eu falo de questões espirituais. Eu falo de questões espirituais que só servem para nos deixar no mesmo lugar. Para nos deixar paralisado no mesmo lugar durante anos. Ficamos ali como que empacados no mesmo lugar durante anos e isso não é à toa, isso não é à toa, pelo contrário, esse é um grande negócio para o reino das trevas, é justamente o que eles querem, eles querem nos paralisar, eles querem justamente fazer com que nós não saiamos do mesmo lugar e permaneçamos nesse ponto porque o cristão que não se move o cristão que não produz o cristão que não gera frutos ele pode continuar no lugar onde ele está de repente ele pode continuar sentado nessa cadeira se ele não estiver frutificando se você não estiver frutificando o reino das trevas não vai se opor a você estar sentado numa cadeira de igreja é só não frutificar é só não ter a mente renovada e então cheio de vícios, vai permanecer no mesmo lugar, então manter nos entretidos, então nas batalhas que não tem sentido, é o que é manter-se no mesmo lugar, quem aqui já viu um cachorro correndo atrás do rabo, quanto tempo que o cachorro fica? uma luta sem sentido, ele nunca vai vencer, ele nunca vai conseguir ali terminar, ele até pode dar uma mordiscada, mas ele abre um pouco a boca, já sai, e ele continua dando voltas, 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 é uma luta sem sentido, só que uma mente submergida em Deus, uma mente submergida no Pai, sabe que nada do que Ele faz é incompleto, Nada do que o Pai faz é incompleto e ainda, Deus, ele completou tudo antes de nos criar e transforma em natural para nós à medida que nós vamos amadurecendo nele. À medida que eu e você vamos amadurecendo, ele faz com que tudo se torne natural. Nada vai parecer fora do nosso do nosso entendimento. Tudo vai mudar e desde o princípio ele preparou todas as coisas, essas são as palavras que o salmista Davi traz para nós, ele faz referência a isso, quando ele cita Salmo 136, versículo 19, os teus olhos me viram a substância ainda informe, e no teu livro foram escritos todos os meus dias, cada um deles escrito e determinado, quando nenhum deles ainda existia. Então entenda que ele traz nesse salmo, nesse versículo, algo que era um mistério para o povo antigo. Algo que realmente mexia com a mente do povo naquela época. Porque o desenvolvimento do feto era algo que o povo não conseguia entender como o feto se desenvolvia dentro da barriga da mulher. Como isso poderia acontecer é um grande mistério para o povo antigo. A ideia, a ideia de que a vida, a estrutura e, e, e o sentido da vida da pessoa são estipulados desde o começo por Deus. É algo que desde o começo Deus tem o controle. Então, de alguma maneira, Davi ele nos revela a obra completa de Deus. Ele quer dizer que enquanto enquanto Deus enquanto Deus nos gerava, todos os nossos dias já estavam escritos. Enquanto Deus nos gerava, ele ele tudo já estava sendo formado ali, juntamente com a nossa criação. Ele já mostrava a sua soberania ao realizar a sua obra a sua obra completa, então lembremos das palavras ali na carta aos Colossenses, estamos completos por estarmos em Cristo, estamos completos justamente porque nós temos quem é o nosso modelo, a nossa sustentação, então entenda que em Deus nada é quase, em Deus tudo é completo, tudo é perfeito então isso deve se revelar no entendimento aos filhos de Deus para isso a mente tem que estar renovada, porque se você estiver com a mente antiga do velho homem, com a roupagem do velho homem, você não conseguirá entender aquilo que Deus tem para a tua vida posso ainda ouvir um amém? família existem palavras que colaboram para o quase, existem palavras que limitam a obra de Deus na nossa vida Existem palavras que saem dos nossos lábios que fazem com que a obra de Deus seja incompleta. Existem pessoas que atravessam o um mesmo ciclo espiritual nas suas vidas. Que é o ter, o perder e justamente correr atrás para voltar a ganhar. É um ciclo vicioso que a pessoa entra e não consegue sair como o cachorro correndo atrás do rabo. É um ciclo, é uma luta que ele está lá sempre. É, é, é reconhecer que tem perder para depois correr atrás para voltar a ganhar. E esse ciclo é muito difícil de sair. Esse ciclo é terrível para sair. Todo tempo pessoas assim elas sentem que precisam recuperar aquilo que perderam precisam recuperar aquilo que escoou por suas mãos e, 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 e não conseguem então ter uma vida de paz, logo sentem-se incompletos, porque a natureza em que estão vivendo não é a natureza de Deus, não é o que Deus tinha para suas vidas, mas sim é a natureza do homem, a natureza do homem torna o homem incompleto, então faz com que ele permaneça nos seus altos e baixos espirituais com mais dúvidas do que certezas porém, lembremos que a obra de Deus ela é completa então agora eu quero entrar no texto dessa noite eu, quero, eu convido você a abrir a sua Bíblia no Evangelho de Lucas capítulo 15 versículo 8 tema da mensagem desta noite, incompleto Lucas 15 versículo 8 Lucas 15 é chamado de o capítulo do perdido Lucas capítulo 15 versículo 8 você vai ver que no primeiro versículo de Lucas 15 ele já começa na verdade no versículo 3 ele começa a falar sobre a ovelha perdida para depois no versículo 8 falar sobre a, a parábola que nós vamos falar da, da dracma perdida para depois entrar no filho pródigo falando também sobre um filho que se perdeu mas nós vamos nessa noite falar sobre essa parábola, versículo 8. Ou Qual é a mulher que tendo dez dracmas, se perder uma, não acende a candeia, varre a casa e a procura diligentemente até encontrá-la? E tendo-a achado, reúne as amigas e vizinhas, dizendo, Alegrai-vos comigo, porque achei a dracma que eu tinha perdido. Eu vos afirmo que de igual modo... A júbilo diante dos anjos de Deus, por um pecador que se arrepende. Põe a mão sobre a tua Bíblia, vamos orar? Pai, aqui estamos Senhor, diante da tua palavra. Aqui estamos diante da tua verdade, que é luz para as nossas vidas, ó Pai. A tua palavra que ilumina o nosso caminho. Portanto, nessa hora convém que o Senhor cresça e nós diminuamos. Eu me coloco aqui, Pai, como o Seu instrumento para compartilhar. Aquilo que, em primeiro lugar, o Senhor me cortou. A Tua Palavra veio primeiramente em mim. E então, Pai, eu quero trazer aquilo que o Senhor tem para nós nesta noite, para a Tua Igreja, Pai. Nós queremos ser ministrados por aquilo que o Senhor tem para nós. Portanto, em nome de Jesus, Senhor, traga... Traga Senhor oh Deus essa perspectiva do que é ser alguém incompleto, para que logo nós possamos sair de todo e qualquer tipo de condição que nos leve a isso, para entender o que é que nos faz plenos, o que é que nos torna completos e então não mais sair desta condição, ainda que lutemos toda a nossa vida até que o Senhor venha nos buscar esta é a nossa missão e como igreja Pai nós nos colocamos diante de Ti abertos ao Teu agir declarando que não ofereceremos resistência ao Teu Santo Espírito hoje é uma noite de concerto hoje é uma noite de ceia iremos aqui Senhor em, em memória ao Seu sacrifício iremos declarar que valeu a pena para que hoje nós estivéssemos atrás da plenitude e não de viver uma vida incompleta por isso nós te louvamos e te agradecemos, o no nome santo e poderoso de Jesus, amém, exalta o nome dele aí no teu lugar, aleluia, glória a Deus, qual é a mulher, que tendo dez dracmas, se perder uma, não acende a candeia, varre a casa e a procura diligentemente até encontrá-la olha só são três versículos, mas três versículos profundos três versículos que nos estimulam a mergulhar três versículos que nos estimulam a querer mais Jesus aqui nos apresenta uma mulher completa Jesus aqui nos estimula uma mulher Completa, é interessante que a, que, que a figura que Jesus aqui apresenta é de uma mulher completa, ao falar que ela possuía 10 dracmas, o número 10 fala de completo, algo completo, fala, o 10 é um número completo e então ao, ao, ao anunciar isso, falar que a, a, a mulher possuía essas dez, essas dez dracmas, falava que ela era uma mulher completa, a mulher aqui representa a igreja, ou a vida cristã, algo que nós podemos hoje tirar uma lição, algo que nós podemos hoje aplicar sobre as nossas vidas, Jesus não a apresenta de maneira incompleta, mas totalmente completa uma mulher que estava então com as dez moedas junto a si ela possuía as suas dez moedas ela possuía então ali, ali era o, 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 o seu completo, quando você escuta os dez mandamentos representam os mandamentos de Deus é algo completo, é uma totalidade, é uma plenitude só que a mulher perde 10% do seu poder econômico. A mulher perde então 10%, uma moeda. A dracma, ela era uma moeda que, que era equivalente ao denário romano. Que você já deve ter lido na Bíblia. E o interessante é ver como Deus faz tudo completo, mas é um simples descuido. Há uma simples desatenção. Uma simples desatenção da vida espiritual. Pode nos conduzir a viver uma vida incompleta com Deus. Um simples descuido. É algo rápido. É interessante ver isso. É interessante se atentar a isso. Aqui então se forma a essência da vida espiritual. Uma pessoa que tem e não percebe o que possui, as dez dracmas daquela mulher, e então ela acaba perdendo, então, lembra do ciclo vicioso? Tem, perde, e depois corre atrás para recuperar aquilo que perdeu, então a mulher, ela tem, ela não percebe aquilo que possui, ela perde, ela perde, então logo ela investe a sua vida, ela investe a sua vida para recuperar algo, que Deus já havia dado a ela, ela corre atrás para recuperar o que Deus já havia entregue a ela. E o curioso, onde esta mulher perdeu essa moeda? Dentro de casa. A dracma foi perdida no interior da casa. A maioria das nossas perdas acontece dentro de casa a maioria das nossas perdas acontece dentro de casa um segundo ponto que eu não posso deixar de colocar aqui foi preciso acender uma lâmpada foi preciso acender uma candeia para ter uma melhor identificação uma melhor visualização do cenário onde ela se encontrava do cenário onde ela havia perdido aquela moeda então o que nós vemos ali se a lâmpada estiver apagada, se a lâmpada estiver apagada, a visualização se torna limitada, e o que, que a lâmpada fala para mim e fala para você? A lâmpada fala de revelação, a lâmpada fala de, de, de iluminação, a lâmpada fala de vida com Deus, fala de palavra de Deus na nossa vida, se a palavra de Deus não estiver então, acesa, iluminando como Salmos capítulo 119 fala, 105 119, 105 fala, se nós não estivermos com a lâmpada ali realmente acesa nós nos perdemos nós realmente ficamos perdidos diante daquilo que é o nosso caminho a ser trilhado então se a lâmpada estiver apagada nós não vamos encontrar a moeda que se perdeu Vem me acompanhando para você entender onde nós vamos chegar. Só que então para encontrarmos a moeda... Nós necessitamos perseverar até o fim. Nós necessitamos continuar esta luta sem cessar. Então o primeiro ponto é... A maioria a maioria das nossas perdas acontece dentro de casa. Segundo ponto é... É preciso acender a lâmpada. É preciso ter uma luz iluminando o nosso caminho. terceiro ponto... O lixo, a bagunça, a desorganização é um grande impedimento para localizarmos aquilo que se perdeu. Para localizarmos aquilo que realmente foi desencontrado entre nós. Então, nessa hora a mulher desejou varrer a casa. Eu e você precisamos então varrer a casa. Então eu quero te perguntar, quanto tempo faz que nós não, não damos uma geral na casa? Quanto tempo faz que nós não varremos a casa então para continuar essa pregação eu queria que os diáconos trouxessem as vassouras que nós separamos para essa palavra por favor, tragam as vassouras 125 vassouras brincadeira só para dar junção com a palavra, entendeu? mas agora eu só escutei um 125 vassouras e olha só, já, isso dá uma outra palavra já, né? os 125 grandes peixes, a totalidade, fica para uma próxima. Mas há quanto tempo nós não fazemos então uma varredura? Nós não limpamos a nossa casa, tiramos a sujeira das nossas vidas? Eu quero deixar algo claro para você, hoje é o último culto do mês, hoje é dia de ceia, dia de conserto, é o que a palavra de Deus nos orienta. Mas eu convido você a fazer uma recapitulada nas mensagens deste mês. Você vai ver como hoje fecha um grande quebra-cabeça. Hoje completa o que Deus quis falar para nós como é, é, é Deus trazendo essa peça. É a última peça para tornar-nos completos para aquilo que Ele tinha para nós nesse mês. E hoje é uma continuação da mensagem de domingo passado. A mensagem que a pastora Juliana trouxe acerca da embriaguez espiritual. Hoje é uma continuidade que é dada aquela mensagem que comigo falou muito. E essa parábola em Lucas 15, fala de vidas que se perderam. Fala de vidas que se perderam, porém ao invés de vagarem nos desertos desse mundo, encontram-se perdidas dentro da igreja, encontram-se perdidas dentro de um lugar onde poderiam estar frutificando, o tal da embriaguez, passado na semana passada, então você vai ver que desde o primeiro culto do mês, até hoje, o último culto, você vai ver que não foram palavras escolhidas, simplesmente Deus fala comigo, fala com a tua igreja, aqui você vai entender o Espírito Santo fazendo a obra completa, você vai entender que Deus não é o Deus do quase, Ele é o Deus do completo, você vai conseguir entender então por que, que aquela primeira palavra do primeiro culto foi pregada e por que que hoje está sendo pregado, é algo maravilhoso, ver este controle e esta sabedoria que vem da parte de Deus, hoje é uma mensagem de alerta para a igreja, hoje é uma mensagem de alerta para toda a igreja, é uma mensagem de alerta para você que está nos ouvindo no Facebook e no Instagram. Para todos nós. É uma mensagem para todos nós. Nós temos que estar alertos. E a parábola orienta a procurar com diligência até serem encontrados os que estão perdidos. E Jesus ele ilustra aqueles que se perderam no mundo, nos desertos desse mundo. Como também aqueles que se perderam dentro de casa. Logo a seguir, a partir do versículo 11, quando ele fala da parábola do filho pródigo, só que não é o tema, não é o assunto para essa noite. Mas ele fala do, do filho que pediu a parte da herança e se perdeu no mundo, mas ele fala também do filho que se perdeu dentro de casa e não se alegrou com a volta do seu irmão que estava morto, que era tido como morto e voltou à vida estava perdido dentro de casa, alguém que tinha tudo que o pai oferecia, ele não conseguia enxergar dessa maneira, por isso eu quero dizer algo nessa noite, família, hoje isso será quebrado entre nós, amém? Hoje isso será quebrado, Deus nunca pensou que nós passaríamos então, a vida reafirmando o que ele já afirmou para nós, aquilo que ele já afirmou na cruz, hoje nós vamos nos assentar à mesa para apenas em memória aquilo que Ele já afirmou, a vitória que Ele já conquistou para nós, nós vamos apenas fazer menção, uma memória, aquilo que Ele já fez, Ele já nos chamou, Ele já nos chamou e dentro do Seu chamado Ele nos equipou à medida então que nós vamos amadurecendo, nós entendemos que as portas do entendimento, elas vão se abrindo, nós vamos entendendo aquilo que Ele tinha, aquilo que Ele tem e que Ele sempre terá para as nossas vidas. Então, para terminarmos os nossos dias muito mais fortes daquilo que pensamos ou cremos. É isso que Deus tem para as nossas vidas. Então, como eu consigo quebrar esse círculo vicioso de ter, perder e voltar a ganhar? Como eu vou quebrar isso para ser alguém completo? Então conforme nós lemos a parábola em Lucas 15... Eu quero trazer aqui quatro pontos... Que vou compartilhar nos próximos minutos... De uma maneira bem breve... Que são quatro pontos interessantes... E agora é para a turma que anota... Então fica ligado aí... Você que anota, já anota aí... O primeiro ponto... É saber o que eu tenho... Eu preciso saber aquilo que eu tenho... Eu preciso saber aquilo que Deus entregou... Para a minha vida... Uma das questões mais importantes na vida espiritual é entender justamente aquilo que se possui. É entender as ferramentas que estão à nossa disposição. A mulher, a mulher ela não percebeu aquilo que ela possuía, até que perdeu uma parte. E ao perder uma parte, ela então ela cai em si e começa a correr atrás para tentar localizar aquilo que ela perdeu. Nós temos muitos descuidos nas nossas vidas. Nós temos muitos momentos de desatenção. Momentos onde nós nos cansamos por causa do peso, da correria. Baixamos a nossa guarda. Deixamos de, com a devida atenção, resistir aos ataques do inimigo. São os dardos inflamados do inimigo que a, a, a Bíblia nos orienta a estarmos alertas. E muitas vezes o, o, são descuidos... Nos fazem então ser atacados. Temos que ter muito cuidado contra isso. Se um descuido temporal nos faz então perder o tesouro eterno que Deus tem para mim e para você. Pode então nos levar a ter uma vida inteira buscando recuperar. Uma vida inteira recuperar aquilo para nos sentirmos então completos novamente. Fortalecer então aquilo que nós temos. ou melhor, voltar a ter aquilo que perdemos por causa de um descuido. Primeiro ponto então, saber o que eu tenho, é, é algo é a primeira coisa. Segundo ponto, eu preciso acender a luz, eu preciso então ter um relacionamento com o Pai, eu preciso que a verdade me ilumine, eu preciso ter então essa luz me iluminando, eu preciso ter essa luz então mostrando ali o que é que está me cercando... Isso fala de manter um vínculo perfeito. Isso fala justamente de manter um vínculo perfeito com o Espírito Santo. Isso fala de manter um relacionamento. A mulher acabou perdendo então o caminho que ela tinha. E ela teve que acender a luz para localizar. Para localizar então aquilo que ela possuía. Para voltar a ter aquilo que ela possuía. Para recuperar aquilo que ela perdeu. Então nós devemos investir... O nosso tempo em manter a vida com Deus firme. A vida com Deus ativa. Essa luz acesa iluminando então tudo ao nosso redor. Não pode estar apagado. Por que que essa luz é necessária? Para que não existam pontos cegos na nossa vida. Para que não existam pontos escuros... Na nossa vida e, 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 e por termos muitas vezes pontos escuros É onde nós vamos acabar perdendo assuntos eternos Então esteja atento quanto a isso Acenda a luz Terceiro ponto Varrer a casa Terceiro ponto é esse cuidado em manter a casa limpa Mateus 12 fala justamente sobre os espíritos atormentadores Os, os verdugos que, que simplesmente você faz ali uma limpeza, você mantém a casa limpa, se você não faz a manutenção, a Bíblia diz que ao limpar, você manda, você manda esses espíritos que te oprimem, para longe eles vão, eles rodam, vão para lugares áridos, ao não encontrarem casa, ao não encontrarem moradia, eles buscam voltar para a sua antiga morada o lugar onde antes eles ficavam e, e, e eles vão eles têm duas opções ou encontram a casa ornamentada, limpa ou vão encontrar a casa suja e a Bíblia diz que eles voltam com outros sete piores para destruir tudo que encontram pela frente amém ou não? vamos varrer a casa? vamos manter a casa varrida? Isso fala de ordem espiritual. Isso fala realmente de ordem espiritual. É o que nós precisamos ter. Algo permanente sobre as nossas vidas. Não se pode tardar anos para é, buscar ordenar algo que pode gerar uma perda rápida em nós. Então como filhos de Deus, nós precisamos fazer com que essa ordenança pela limpeza seja algo real, e o quarto ponto que esse texto me traz, que é algo muito sério, é buscar com diligência, fala da eliminação de toda distração, que faz então perder o eterno quando eu e você agimos com diligência, quando eu e você trabalhamos com diligência por um determinado assunto, não há nada mais que nos importe, não há nada mais que tenha a devida importância para roubar a nossa atenção. Diligência, diligência fala sobre interesse ou cuidado aplicado na execução de uma tarefa fala sobre zelo, sobre cuidado, ou ainda, urgência ou presteza em fazer alguma coisa, diligência, essa é a forma de vencer o círculo da qual muitos têm caído, é o prestar atenção a estas palavras é o que nós precisamos, porque o reino das trevas estão por trás desse assunto, para que você perda, perca aquilo que você tem, e ao perder aquilo que você tem, para que logo a sua vida seja uma, uma constante corrida, uma constante luta, para recuperar aquilo que é seu, por legalidade dada por Deus, aquilo que Deus já te atribuiu, e aí você vai passar a vida lutando para buscar recuperar. Porém isso vai mudar em nome do Senhor Jesus, amém? Essa palavra então vai, vai ter sentido na sua vida. Ou como, ou como um diácono nosso diz, né? vai ter fundamento. Vai ter fundamento para as nossas vidas essa palavra, não é verdade Júnior? Essa palavra vai ter fundamento, eu estou me esforçando para que ela tenha fundamento Júnior ai meu Deus do céu, o que nós já temos, se acrescentará então indo a algo mais profundo, para que então logo seja gerado mais conhecimento para aqueles que já possuem, então você vê Lucas 15, o versículo 9 ele continua, e tendo-a achado, achou então a dracma, após a, 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 atribuir então esses quatro pontos, e tendo-a achado, reúne as amigas e vizinhas, dizendo, alegrai-vos comigo, porque achei a dracma que eu tinha perdido, esta é a grande mensagem da parábola, este é o grande ponto, é o ensinar que os vizinhos e amigos devem fazer parte da alegria, devem fazer parte da celebração, devem ser introduzidos ao teu testemunho, e testemunho é algo que você precisa vigiar. Ele está falando de homens, está falando de anjos, está falando de amigos, está falando de vizinhos. Eles precisam fazer parte. Muitos amigos são vizinhos, mas nem todos os vizinhos são amigos, na é verdade? Nem todos. Jesus desafia o nosso testemunho, então para para pensar, se nós somos capazes de convidar vizinhos para a nossa celebração, é porque nós temos dado bom testemunho, é porque nós temos mostrado quem é Deus sobre as nossas vidas, as pessoas têm visto o que Deus tem feito sobre as nossas vidas, aí então ele termina no versículo, no versículo 10, eu vos afirmo que de igual modo há, há júbilo, há uma grande alegria diante dos anjos, de Deus, por um pecador que se arrepende então, realizando uma varredura na tua vida, realizando então esta limpeza sobre a tua vida, realizando então essa transformação, você vai conquistar as mudanças positivas na sua caminhada com Deus. Você vai realizar então essa transformação que você precisa na tua vida. Mas, qual é o segredo para conquistar essas mudanças positivas na minha vida? na sua vida, qual é o segredo onde está a chave para poder viver a plenitude de Deus e não me sentir incompleto e ainda como conseguirei entrar em um desenvolvimento contínuo e sem retrocesso como para essas três perguntas existe uma resposta e essa resposta é através de uma mudança da renovação da mente é mudar a mente é mudar o coração é o que a Bíblia está nos orientando: é a mudança de mente é a mudança do coração. Se queremos ter mudança, se, se desejamos ir mais além, mais além das ideias erradas que muitas vezes acabam norteando os nossos passos, nós precisamos ter esta renovação. E então você entende Paulo falando aos Efésios, capítulo 4, versículo 23, a serem renovados no modo de pensar. Vocês precisam, Efésios, serem renovados no modo de pensar e contemporizando isso bola de neve e ribeirão preto vocês precisam ser renovados no modo de pensar vocês precisam ser renovados no modo de pensar, então para concluir esta mensagem para que haja renovação na nossa mente eu quero deixar aqui cinco breves pontos e é breve mesmo, sei que o pastor ele fala que é breve e demora meia hora depois que ele fala que é breve mas é breve, primeiro ponto para essa renovação, as qualidades de alguém, completo, é alguém que muda da mentira para a verdade, está disposto? Está disposto a mudar da mentira para a verdade? Efésios 4, 25 fala, portanto, cada um de vocês deve abandonar a mentira e falar a verdade ao seu próximo, pois todos somos membros de um mesmo corpo abandonar A mentira Pela verdade Porque com a verdade Através da verdade Se abre então a confiança Para as demais pessoas Você quer que as pessoas confiem em você Caminha na verdade Caminha na verdade As pessoas vão serem atraídas Pela verdade Vão ser atraídas pela verdade Que é na sua vida Porque a verdade te abre portas Enquanto que a mentira A mentira fecha a verdade tem esse poder para abrir essas portas. Enquanto você caminha na verdade, a verdade ela vai te tornar livre. Você vai ser livre enquanto você caminhar na verdade. Quando, enquanto você ocultar coisas, você vai estar tá trabalhando na mentira. Você tá, vai estar tá caminhando com a mentira. Agora, quando nós temos a verdade nos nossos lábios quando a verdade está junto aos nossos lábios quando a verdade está na nossa boca quando a verdade está nas nossas atitudes quando a verdade está nos nossos pensamentos nós seremos especiais e demonstraremos ao mundo o que Jesus fez em nós o que Jesus já transformou nas nossas vidas e vai despertar o desejo nas pessoas de quererem então também ter para suas vidas essa mesma transformação posso ouvir um amém? Nós vamos desejar essa mesma transformação. Se você caminha na verdade, você vai atrair isso nas pessoas. As pessoas vão querer também o que a verdade atrai nelas. Elas vão desejar isso sobre as suas vidas. Segundo ponto, você para ser alguém que tem uma qualidade realmente de alguém completo. Você é alguém que muda da raiva para o perdão. Efésios 4, versículo 31... Ele fala assim, livrem-se de toda amargura, indignação e ira, gritaria e calúnia, bem como de toda a maldade. Sejam bondosos e compassivos, uns para com os outros, perdoando-se mutuamente, assim como Deus perdoou vocês em Cristo Jesus. Todos nós ficamos irados por diversos motivos na vida a Bíblia diz que, que isso inclusive é permitido, irai-vos, maravilha, irai-vos, mas não pequeis, irai-vos, mas não pequeis, não deixe, não deixe o sol se pôr sobre a sua ira, ele não está dizendo, ó, é pecado se irá, não, ele não está falando, ele está falando, eu sei da sua natureza humana, eu sei que você tem limitações, eu sei de tudo isso, eu sei que seres humanos andando juntos, uma hora ou outra vai dar ira, eu sei disso, porém, não façam dessa ira se transformar então em um pecado, porque aí sim, aí sim vocês vão estar transgredindo a minha ordenança, amém ou não? É algo muito claro, a Bíblia nos orienta justamente a não concretizar a nossa ira em uma atitude nós temos que estar alertas alertas quanto a isso e, o, e, e, e como isso e como isso acontece transformar a raiva pelo perdão como eu consigo fazer isso da mesma forma que, que você tem a valentia para pecar você tem que ter a valentia para pedir perdão, sabe o, o, o nome disso, o nome disso é mente renovada mente renovada coração renovado a mesma valentia que eu tive para ter uma atitude incorreta Uma atitude imprudente É a valentia que vai me levar A pedir perdão para aquele que eu pisei na bola Amém Daniel? É isso É isso que vai me conduzir a agir de maneira diferente Eu não posso permitir Então que a ira me domine de tal maneira Que eu me torne uma presa fácil Ao meu inimigo Porque onde eu mostrar minha fragilidade É onde ele vai vir Para me martelar eu preciso estar atento quanto a isso, eu preciso estar alerta quanto a isso, Deus usará pessoas para que você cresça em caráter, Deus vai usar pessoas, então reconcilie-se com aqueles que te levaram a raiva e isso vai gerar em você restituição… Isso vai trazer para a tua vida restituição Então não vai querer culpar o teu temperamento Não vai querer culpar a sua descendência italiana Para com isso Para com esse, com esse papo Deus ele pode mudar todas as coisas O fruto do Espírito transforma todas as coisas Você que está me ouvindo no Facebook Inclusive o seu melhor argumento O fruto do Espírito consegue converter o seu melhor argumento tudo pode ser transformado, nada pode, ser, nada pode ficar para trás, terceira, terceiro ponto, terceira qualidade de alguém que realmente teve a mente renovada, é, é, é aquele que muda da, da atitude de desonestidade para a honestidade... Romanos 13,7 diz, deem a cada um o que lhe é devido, se imposto, imposto, se tributo, tributo, se temor, temor, se honra, honra. Às vezes são pequenos atos de desonestidade no nosso dia a dia que comprometem tudo. São pequenos atos de desonestidade que jogam tudo a perder, acabam minando o nosso espírito e não nos permitem viver os 100%, logo nos tornam incompletos, nos tornam incompletos, a desonestidade não tem quantidade, é uma atitude, ah não é um pouquinho desonesto, você foi desonesto, ponto, você foi desonesta, ponto, é uma atitude, agora a honestidade te levará longe, a honestidade te levará longe, enquanto a desonestidade aparentemente, ela pode até te levar longe por um determinado período, a honestidade, ela te abre muitas portas, a honestidade ela é uma essência que deve ser mantida na vida do cristão, deve permanecer em você, então desenvolva atitudes de honestidade na sua vida, nas coisas mais simples do teu dia a dia, nas coisas mais simples do teu cotidiano, desenvolva honestidade, desenvolva essas atitudes, faça isso realmente valer a pena, mostrar que você é grato, que você se alegra pela morte de Jesus na cruz declarar que isso valeu a pena sobre a tua vida a honestidade te faz sentir livre te faz sentir livre e, e, e ao honrado ele simplesmente quando as, quando as pessoas o veem elas dizem eu, eu não sei eu não sei o que está acontecendo mas Deus é com essa pessoa eu, vejo, eu, não, eu não consigo discernir o que acontece mas eu vejo que em tudo o que essa pessoa faz Deus é com ela Deus atesta cada passo que essa pessoa dá, e essa pessoa ela anda livre, sem que ninguém consiga colocar um rótulo nas costas dela, sem que ninguém consiga criticá-la, Deus é com essa pessoa, como pode algo assim, como pode algo assim, um, uma quarta qualidade… De uma, de uma pessoa que, que caminha, que caminha sobre essa condição, é justamente é mudar as palavras que ferem, pelas aquelas que edificam. Nenhuma palavra torpe sai da sua boca, Efésios 4, 29. Mas apenas a que for útil para edificar os outros, conforme a necessidade, para que conceda graça aos que a ouvem. Quantas palavras saem da tua boca para edificação? Quantas palavras saem para a transformação de vidas? Ou será que da sua boca sai só palavra de destruição? Você precisa ser alguém que realmente quer ver isso transformado e deixar de ser alguém incompleto, incompleta. Você precisa então viver isso, que as suas palavras sejam palavras de edificação. Palavras então que sejam bênçãos e para terminar, mude... Toda a maldade pela bondade, 1 Tessalonicenses 5:21. Mas ponham a prova todas as coisas e fiquem com o que é bom. Afastem-se de toda forma de mal Uma pessoa sempre sempre, sempre Ela, ela, ela pensa no bem-estar do próximo Ela sempre se preocupa pelo bem-estar do próximo Agora a pessoa, a pessoa boa Ela tem uma atitude amável Ela não somente pensa Mas ela demonstra com atitudes Ela busca realmente é, é, Que a sua atitude toque ao seu próximo Ela não quer ser egoísta Até porque a, a atitude egoísta É uma demonstração de maldade então mude tudo aquilo que for egoísmo na tua vida por uma atitude de bondade mostre então que o, você tem um pai 100% bom sobre a tua vida, pensando em você que jamais deixa você desamparado, jamais deixa você abandonado, jamais deixa você abandonada a bondade é um amor prático então esforcemos-nos para que essas qualidades possam então ser desenvolvidas na vida de cada um em nome de Jesus, então que nós consigamos ter essa mente diferenciada que nos permita sermos pessoas melhores, nos permita ser então pessoas melhores para nos levar a níveis diferentes nos tornando pessoas completas para a glória de Deus, em nome de Jesus, amém? curva sua cabeça, feche seus olhos aleluia família Deus não quer te ver incompleto Quando ele te amou quando ele de demonstrou a sua a sua grande declaração de amor Ele ele fez por completo a missão dele foi até o fim. Ele mostrou ali uma natureza humana, quando ele disse, pai, se possível for, afasta de mim o, 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 este cálice. A, afasta de mim o teu cálice, afasta de mim o teu cálice, o cálice da ira. A ira de Deus que estava sobre a humanidade. E toda a ira estava sobre Jesus. Jesus. Mas ele, ele volta a declarar uma palavra. Ele diz. Mas que não seja feito conforme a minha vontade. Mas conforme a tua. Esta é uma mente renovada. Essas últimas palavras de Jesus. Mostra. Quem. Age de acordo com uma mente renovada. Então quero conduzir você. Há um caminho que visa não olhar para trás. O teu passado te trouxe experiências, sejam elas boas, sejam elas negativas, ruins. Certamente trouxeram aprendizado para você. Trouxeram cicatrizes. Deixaram você realmente mais atento a diversas situações. Mas algo que eu preciso nessa noite dizer para você. Não permita que esse sentimento de, de alguém incompleto se perpetue na tua vida. Minha irmã, talvez você erre. Talvez não, é certo que você erre. Meu irmão, também é, é, é certo que você vai errar mas pela manhã pela manhã o Pai ele vem com uma nova porção sobre a tua vida pela manhã ele vem com uma nova porção de misericórdia justamente para dizer sobre você para dizer sobre tudo aquilo que você pode ter pensado, pode ter falado pode ter feito eu faço novas todas as coisas Você quer ficar na sarjeta com o um cachorro lambendo a sua cara? Ou você quer que, que a minha mão te levante? Ou você quer uma, uma, uma nova, novas vestes? O que, que você espera receber? Se revistam do novo homem criado segundo Deus, em justiça e retidão procedentes da verdade... Essa é a nova veste que Deus tem para você. E eu não estou falando de linho, não estou falando de seda, não estou falando de algodão. Eu estou falando da verdade. O que compõe essa veste é a verdade de Deus. Que vem sobre a tua vida junto com as misericórdias dele. E te faz então ficar de pé. Então nessa hora eu quero... Eu quero orar com você que talvez hoje esteja aqui nos visitando pela primeira vez. Talvez esta seja a sua condição. Fique tranquilo porque todos estão com os olhos fechados. Não é momento de você se preocupar com nada. Apenas com aquilo que está no alto. Com aquele que está no alto. Esta é a hora de você realmente preocupar-se com a varredura que precisa ser feita na tua vida. Só você sabe como você entrou nesta noite, nesta casa. Só você sabe a maneira como você entrou por aquela porta. E só você pode afirmar se você deseja sair da mesma maneira. Ou se você deseja sair transformada. Se você deseja sair transformado. Essa é uma decisão que compete somente a você. E nessa hora, você pode convidar a Jesus para fazer morada em você talvez como o irmão do pródigo em Lucas 15 do versículo 11 em diante perdido dentro de casa talvez como a dracma perdida talvez como a centésima ovelha de Lucas 15 do versículo 3 em diante todos perdidos em casa ou nas proximidades hoje Deus resolveu mudar a tua história mas isso depende do teu posicionamento se a tua decisão for por esta mudança se você quer convidar Jesus para conduzir os teus passos se você quer estabelecer esta aliança com Ele, se você de repente não sei se é a tua condição de repente você entrou hoje aqui e você quebrou tua aliança com Ele e você quer restabelecer, você quer começar uma nova história, também esta é a oportunidade e eu quero junto com você eu quero orar eu quero fazer uma oração que te aproximará do Pai. Então se essa é a tua condição, eu vou pedir para que você levante a sua mão bem alto. Eu vou pedir para que você levante a sua mão bem alto... Como quem quer chamar a atenção do Pai... Se você está me acompanhando... Virtualmente através do Facebook... Através do Instagram... Levanta a sua mão... Não se acanhe... Não se, não, não, não se preocupe nessa hora... Não se preocupe... De repente você está acompanhando alguém aí no sofá da tua casa... Alguém que já entregou a sua vida para Jesus... Se você já fez isso... Coloca a mão sobre a vida dessa pessoa... Sobre o ombro dessa pessoa... É familiar é alguém próximo... Certamente não há problemas... E incentiva essa pessoa nessa hora a fazer esta oração. E repita essa oração comigo, declara assim, Pai. pai eu entrego a minha vida nesta hora eu entrego minha vida nessa hora eu quero te pedir perdão, eu quero te pedir perdão pelas, minhas falhas. pelas minhas falhas eu quero começar uma nova história, eu quero começar uma nova por, isso história. Eu por isso eu reconheço que Jesus Cristo, Jesus Cristo é, o de é o Filho de Deus Ele morreu na cruz morreu pela, minha liberdade. pela minha liberdade e hoje, e hoje eu, reconheço eu reconheço que Ele é o meu único, ele é o meu único e, suficiente. e suficiente Senhor e Salvador, Senhor e Salvador. Es escreve o meu nome, o meu nome. No, livro da vida. no livro da vida e a partir de hoje, a partir de hoje muda a minha, minha história porque o Senhor, porque o Senhor ao, mo ao, morrer cruz, ao morrer na cruz três dias depois, três dias depois o Pai, o, pai o, ressuscitou, o ressuscitou e hoje vivo está, e hoje vivo está à sua direita, a sua direita intercedendo pela minha intercedendo vida pela minha por isso Pai em nome de Jesus eu quero Pai clamar por essas vidas que oraram para ti nessa noite Pai que seja Pai estabelecida uma aliança que seja restabelecida de repente Pai com com, com quem possa ter oh, Pai nessa noite clamado ao Senhor por uma nova aliança, que o Senhor possa Pai gerar oh, Pai esse novo tempo, que o Senhor possa gerar esse tempo de alegria esse tempo Pai de fortalecimento e como família Pai nos leva a uma renovação de mente e de coração e que possamos então Senhor sair de todo ciclo vicioso de ter perder e correr atrás para voltar a ter aquilo que nós perdemos, ó Pai em nome de Jesus nós queremos ser completos e para isso somente no Senhor nós queremos então, ó Pai viver esta plenitude para a glória de Deus Pai em nome de Jesus, amém? glorifica o nome do Senhor, aplaudam a Ele em nome de Jesus Aplausos. aleluia Glória a Deus.